Ahoj, chtěli jste to, tak tady ho máte. Další díl Bomby k tyči. Možná vás někdy zajímalo, jak tenhle podcast vzniknul, jak se to upeklo a jak se tihle dva dali dohromady. Richard s Kubou. Tyhle dva, který pro vás každý týden nahrávají novou epizodu. Všechno to byla spletitá souhra okolností a životních osudů. Richard dneska mohl někde komentovat motorismus nebo psát články na internet. Kuba mohl hrát NHL, případně si užívat života po kariéře v Americe. Nebo si prostě jen mohl říct, že podnikání mu vyhovuje a nic víc nepotřebuje. Jenže on měl vizi. Chtěl být jednou po kariéře novinář a chtěl lidem přibližovat to, co prožíval denně. A co ho naplňuje? Stačilo, aby šéf hokejový sekce na Auto TV Sport Honza Homolka oba nominoval na dvojzápas, který začínal v Karlových varech a končil o dva dny později Open Airem v Drážďanech. Společná cesta do Německa a večerní pobyty v restauračních zařízeních udělali své. Slovo dalo slovo a tak je tu už 32. pokračování společného projektu dvou lidí, který nesrazili na kole na počáteční nezdary v branži, když třeba Richardovi Václav Varadě odsekl s Petrem Kváčou, že chytal dobře, nebo že mu bratři Kovařčíci během rozhovoru odešli na focení. Kuba zase překonal to, že Julio pořád není hodnej, že si ho vlastně po těch letech pořád nikdo nepamatuje. A když už je nějaká naděje, že si na recepci hotelu vyslechne jenom jméno Korejš. Za celým tímto vyprávěním se však ukrývá důležité životní moudro a rada pro vás. Nenechte se nikým a ničím odradit. Když vás někdo srazí na kolena, vstaňte. Mějte své sny a plňte je. Mějte svou vizi a budujte ji. Dělejte to, co vás baví, protože jen to je nejdůležitější. Život je jenom jeden tak si ho kurva užijte. Richarde, ty si každým začátkem nasazuješ šlačku vejš a vejš. Neděláš si to jednoduchý, chlapče. Jako, a víš prdel, že mě to předtím normálně nenapadlo, ale jak, si, jak minule nám někdo poslal ty dvě fotky vedle sebe, kde si ty akazma, tak já tě při každém pohledu na tebe normálně ho vidím a samozřejmě dneska si to dotáhl do dokonalosti. No. Když jsem si myslel, že jsem ve špatném pořadu tady. <laughs> Jestli si chtěl říct, že jsi ve špatném podcastu, tak jenom řeknu, že Kazma, Kazma žádný podcasty nemá, on jenom je hostem všech podcastů. A teď mi možná došlo, že jsem se trochu málo smál a tak jsem asi nevypadal úplně jako on. Ale já ti řeknu jedno, já nechápu vůbec, jak on přes ty braille může vidět, to je strašný. Já jsem viděl absolutní prd. My bychom měli hlavně taky ještě, nebo respektive já chci tady něčím našim posluchačům něco říct. My nahráváme dneska mimořádně ve středu a Richard měl dneska jenom hodinu 20 spoždění. A byl jsem na něj dost na strany, říkal jsem si, jak to normálně dneska budeme nahrávat, protože mám úplně nerva a nemůžu se tady podle mě mračit do toho nahrávání. Ale tímhle tím začátkem si mě obměkšil, Richarde, takže jsem zpátky, pojď, musíme rychle, chvátám do práce. Milí bombaři, zase jsme pro vás sehnali pěknou slevu. Partnerem dnešního dílu je Béviro. Luxusní pánská kosmetika vyráběná u nás v České republice, ale co v České republice? Dokonce v Plzni. Je to pravda, Richarde, no? Dan Trnka, který společně s Pavlem Králíčkem za tou značkou stojí, je z Plzně. Šikovný kucí z Plzně, no? Co si? A ono teda, když řekneš luxusní kosmetika, tak to může někoho trochu odradit. Kluci radši používají formulaci maximálně přírodní pánská kosmetika. Na každém produktu najdete procento, z kolika je daný přípravek přírodní a kluci se snaží docílit vždycky nejvyššího čísla. Třeba u všech volejů na vousy, od Beviro je to komplet 100%. Um, 
Možná jste si všimli, primárně teda při televizních přenosech, ale možná i tady při podcastu, když na to koukáte, i když tady často nosím uh, kšotovku, mýho naprosto dokonalýho účesu. Jo, a i když to možná navenek vypadá, že mám vlasů na rozdávání a že je to sranda to tam takhle nahonit, tak opak je pravdou. Jo, na té mi hlavě přestává být prostor pro chyby, já se cítím, že po každý ráno, když se češu, tak hraju sedmý zápas playoff, protože jedna chyba může odhalit ten můj poloostrov, který se mi tady vytváří. Pro ty, co poslouchají na Spotify, puste si na YouTube, ať vidíte můj poloostrov tady vepředu. No právě, a k tomu, abyste nic nepoznali, teda možná hlavně, aby holky nic nepoznali, používám právě pastu na vlasy Beviro. Dan mi říkal, že znova, že co nejvíc přírodní, jak to jenom šlo, ale přece tam trochu ty chemie je, ty vlastně něco musí držet. No, ale aby jsme nebyli sobecký, tak máme i něco pro vás. Richard říkal, že to tam nějaký slevy. Když půjdete na web beviro.cz a nakoupíte minimálně za 500 korun, tak při zadání promokódu BOMBY20 získáte slevu 20% na celý nákup. Jo, takže ještě jedna. Maximálně přírodní kosmetika značky Beviro, web beviro.cz a při nákupu nad 500 korun a zadání promokódu BOMBY20 dostanete slevu 20% na celý nákup. Jakub, tahle Anička se... <laughs> tahle Anička, tahle reklama se určitě bude líbit Aničce, ty nejdřív prozradíš, že si v podstatě plešatej. <laughs> A pak ještě ten zbytek, co máš na hlavě, že si tam šteluješ kvůli jiným holkám. Prosím tě, dej mi vědět, co na tohle jsi to říkala. <laughs> Jakube, hele, tak nám to zase zavřeli. Ne tvoji vlnu teda, ale, ale extraligu. Vláda zase zpřísnila opatření a od pondělka, aspoň na 14 dní, je hokej stopnutý, jako všechny ostatní sportovní akce. Ale tak nějak panuje přesvědčení, že to bude alespoň měsíc a kdo ví, jestli jsme v letošním kalendářním roce nedohráli úplně. A už jsem dokonce slyšel i názor, že by se po delší pauze Extraliga nemusela rozjet vůbec. Co myslíš, Kubo, když si v neděli všichni po odchodu ze stadionu popřáli veselý Vánoce, do jaký míry to může být realita? Ty ve, Richard, já jsem přemýšlel, jak tohle pojmout, aby to zase nebyl politický výlev, ale to prostě jinak nejde. Docela slušně to vystih Vašek Plný na Twitteru, což je fotbalový komentátor u nás na Outu, který napsal, jako dost jednoduše to formuloval, proč profesionální sportovci nemůžou chodit normálně do práce jako ostatní lidi. Jo, a když tomu prostě vemeš to, že hromada těch hráčů už to prodělala a víceméně asi jsou promořený, i když to slovo je strašný, tak, um, tak to přesně jako, tak, tak to vystihuje dost, dost přesně. Uh, já prostě nerozumím tomu, co se děje, nebo respektive Respektive rozumím, ale já nechápu, jak můžou v těch funkcích sedět lidi, kteří jsou úplně neschopní. Ale vy jste, vy jste na tom zašel nejhorší, Richarde, že oni nám to budou zase dávkovat po 14 dnech. Ty vůbec nevíš, na čem si. Kdyby aspoň řekli, že to zavřou na měsíc nebo na měsíc a půl, tak sice budeš naštvaný, ale víš, že je fakt pravděpodobnost, že za tu dobu už se to otevře. Že to může být fakt dobrý. Jo, ale oni dají zase... Oni tady za 14 dní, potom za 13 dní ti řeknou, tohle tak ještě to prodloužeme o 7, za 6 dní ti řeknou, že zase o 5 a nakonec to bude stejně měsíc a půl. Jediný, co to docílí, je to, že ty celou dobu nebudeš vědět, na čem si, nebudeš si moc ani nic naplánovat. Já nevím, podle mě, podle mě je to prostě tragédie. No. Jako mě přijde vtipný teďka, jak jsme se radovali tady po prvních dvou kolech ligy, kdy jsme natáčeli podcast, že konečně máme o čem mluvit. 
To byl normálně jediný díl z těch, já nevím, dneska je kolik, 32. To byl jediný díl, kdy jsem měl lehkost v tom nahrávání. V té přípravě, že říkám, je tam je toho o čem mluvit a to mi bude naskakovat u toho a nemusím se na to připravovat. No. Moc dlouho nám to nevydrželo. Teď to, bude, teď to budeme zase cucat z prstu, když nebudou žádný zápasy. Letošní odložený online koronavirovej vstupní draft NHL navodil trochu větší drama, než jsme všichni očekávali. Litvínovský odchovanec Honza Mišák, kterýho jsme měli jako hosta v bombách na gramu, byl pasovaný někam na 31. místo, na hranu prvního kola. A trvalo to trochu díl, než se čekalo, ale nakonec to přece jenom vyšlo. 48. pozice a Montreal, který později ukázal taky na brankáře Jakuba Dobeče. Bohužel Honzovi Mišákovi ve chvíli, kdy se dozvěděl, že je vybraný, nešel úplně dobře internet. A Jirka Vítek k tomu na Twitteru napsal dost vtipný komentář. Chudá Gonza Mišák se při čekání v prvním kole úplně vyplácal ze všech dat a teď musel jet v SD kvalitě. <laughs> Jakub Homola doplnil. Snad si při té kvalitě spojení o nás v Evropě nic nepomyslí. Ve čtvrtém kole jako 99. šel Jaromír Pitlík, New Jersey. Míra je držitelem řidičského průkazu ode dne natáčení 23. dílu Bomb k tyči. Doufám, že manažer Devils někde neřekne, že jim Pitlík spadnul do klína, napsal Jirka Vítek. <laughs> Celkem bylo draftováno 8 Čechů, o jednoho víc než loni. Na brankáře Honzu Bednáře ukázal Detroit, obránce Michal Krutil zabojuje o hlavní tým Chicago. Útočníka Pavla Nováka si vybrala Minnesota, Adam Raška putuje do San Jose a forward Jakub Konečný se zalíbil Buffalo. Jakube, co tenhle počet našich kluků na draftu a jejich pořadí znamená pro český hokej? Je to dobrý, je to blbý, nebo ani jedno? Ale Richarde, asi už to je něco, na co jsme zvyklí, ten počet asi koresponduje s tím, co bylo v posledních letech. Čet jsem vyšlo hodně článků, kde byly zase vypsaný český hráči, kteří byli draftovaní v minulosti. A je to fakt masakr, když se podíváš na roky 99, 18 hráčů. Jo, Patrik Štefan byl jednička, Pavel Brando čtyřka draftu. Rok 2023 hráčů. Tenkrát šel čtvrtý celkově Rostislav Klesla. 2001. 31 Čechů. 13. 13. Aleš Hemský. V roce 2002. 26. Z toho čtyři v prvním kole. Ano, byl jsem tam já. Jsem tam ještě Petr Tatíček, Kuba Klepiš a Martin Wagner. Co je podle mě potřeba si uvědomit, jako za co vděčíme tomu, že kolem toho roku 2000 byla taková, taková poptávka po českých hráčích a tam asi to není úplně složitý to určit, ale to je jednoznačně Nagáno. Protože to vítězství v Nagánu a jako kdybych to měl úplně zjednodušit, tak si myslím, že za to vděčíme především Dominiku Haškovi, který v tom Nagánu chytal jak z jiné planety. A samozřejmě pak tam byly vítězství na dvacítkách dvakrát za sebou, a tři, tři vítězství na mistrovství světa dospělých, takže tam ten český hokej měl opravdu vysoký kredit, ale myslím si, že my jako mladí hráči tenkrát můžeme děkovat těm dospělým, kteří vybojovávali ty medaile na velkých akcích a díky tomu zvyšovali poptávku po nás jako po mladých hráčích. Jedno jméno, který tady našim fanouškům asi nebude úplně znám, je Pavel Novák, který šel v pátém kole do Minnesota. To je Budějovický odchovanec, nebo nemyslím původně z Veselý. Taky je malý hráč, je hodně chytrý, 
A co je důležité, že i přes svůj menší vzrůst v takhle mladém věku dokázal přenést tu svoji produktivitu z Čech do kanadské juniorky, kde se dostal dokonce nad, nad tu metu bodu na zápas. Jeho handicapem pro draft bylo to, že nedostal šanci ukázat v playoff, že dokáže být produktivní i v těch vypjatých zápasech. A protože si myslím, že to kdyby ukázal, tak v tom případě by mohl být draftovaný ještě vejš než v pátém kole. Což je asi ve výsledku jedno, ten důležitý první krok má za sebou. A jenom pro zajímavost letošní sezonu začal v první lize v Litoměřicích, takže jestli máte šanci, no otázka je, jestli budeme mít vůbec šanci ještě jít na hokej. A každopádně, jestli tu šanci dostanete, určitě se na něj běžte podívat. A pak můžete jednou vzpomínat, jak jste ho viděli hrát jako mladýho v první náruči. Shodou okolností ho zastupuje Zbindia Hrdel, což je můj kamarád, bývalý spoluhráč ze Sparty. Možná ho znáte, proslavil se tím, že hrá v juniorech dvě střídání v útoku se Sydney Crosbym a vyšlo mu kvůli tomu asi 20 článků tady v novinách. On pracuje pro společnost Alvosports. Není to reklama, jenom jsem to potřeba zmínit, je to prostě sděluju fakta, protože víte, že u nás platí striktní pravidla žádná reklama zdarma. Můj příběh nekončí. Tenhle příběh nekončí. Navažme na téma, který jsme tady začali minule. Příběh brankáře Henrika Lundqvista, který ještě nekončí. Ani Lundqvist, ani jeho příběh. Po odchodu z New York Rangers po 15 letech se švédský golman domluvil s Washingtonem. Na rok za 1,5 milionu dolarů. Kubo, ty to tady říkáš pořád, že k brankářům nemáš co říct. Ale já se zeptám takhle. Má s Washingtonem šanci dosáhnout na vytoužený titul? Kurva, Richarde, říkal jsem ti, že NH nesleduju. Minule jsem tady z toho vykličkoval nějakou nudnou obecnou formulací a ty mi to tady nadhodí znova. OK, tak jo. Já si myslím, že šanci určitě má. Je to kvalitní mužstvo. Ovečkin, Backstrem, Oshi, Carlsen, Vrána, Kempný. To mužstvo na papíře je docela dobrý. Blá, blá, blá. Další dík. A takhle by to vypadalo, kdyby bomby k tyči nebyly podcastem bomby k tyči, ale nějakým úplně jiným, nudným žurnalistickým povídáním. Teď si toho můžete vážit, jaký bomby Přesně. jsou. Děkuju, Kubo, že jste to tady předved. Host 12. dílu, Dominik Kubalík, prodloužil s Chicagem o další dva roky. Dohromady by si měl vydělat skoro 7,5 milionu dolarů. Asi se dalo čekat, že Dominik po skvělý nováčkovský sezóně s 30 gólama nezapadne do propadliště dějin, ale měl Kubalda z Blackhawks jednoduchý vyjednávání. Ostatně o nějakým tom vyjednávání se nám tady zmínil v podcastu už agent Jirka Hamal. Ty vole, Richarde, když řekneš 12. díl, tak mi to přijde tak strašně dávno. To je jedno. Nostalgická myšlenka. Já jsem viděl Kubaldu den předtím, než podepsal. Byli u nás s přítelkyní Klárou na kafy. A on říkal, že to vyjednávání není úplná sranda. A říkal, že největší problém je, že v případě arbitráže, na kterou on měl právo, ho nemají pořádně s kým srovnat, protože není moc hráčů, který ve 24 letech přišli do NHL a v první sezóně nastříjeli za v podstatě necelou sezonu přes 30 kousků. Já samozřejmě nevím, kolik si Kubalda s Jirkou Hamalem, který ho zastupuje, představovali, ale kdyby asi Kubaldovi někdo před loňskou sezonou řekl, že po ní podepíše smlouvu na 7,5 míče, tak, tak by to bral všema deseti. No. A my pochopitelně Kubaldovi gratulujeme, několikrát jsme říkali, že ho máme rádi a jsme rádi, že dostal takhle zaplaceno. 
Útočník Radek Faxa zůstává v Dallasu. Upsal se na pět let a za pořádný balík, jak píšou na e-sportu. 16 a čtvrt milionů dolarů. Já jak tady dneska čtu ty částky, tak se mi normálně dělá blbě, nebo já si spíš říkám, jak méně ceny a zbytečný jsem. Kubo, prosím tě, pokračuji. Ale a v korunách by to bylo hodně, veď? A ono to je ještě v dolarech. Jo, 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 jo. Hele, no, u Radka fakt si to na první pohled tak nevypadá, ale když se podíváte na body, ale samozřejmě Jirka Hrdina to zmiňoval, myslím si, že to bylo už v tom minulém díle. A to zmiňoval, jak moc Dallasu chyběl v playoff. A tahle smlouva sama o sobě ukazuje, jak moc si ho v Dallasu váží. Takže my stejně jako u Kubaldy posíláme Radkovi obrovskou gratulaci. Co se vlastně událo a odehrálo v Tipsport Extralize v uplynulém týdnu po odvysílání našeho předchozího dílu? Moc toho není, ale témata se určitě najdou. My jsme na autůčku vysílali v pátek duel Kometa Plzeň. V Brně jsem dělal reportéra a protože jsem tam měl už o den dřív nabrat hlasy do předzápasového studia, tak jsem s Kometou v podstatě prožíval ten jejich návrat po pěti týdnech zpátky do hracího módu. Šlo o poslední tým, který neměl odehraný ani jeden zápas a já si vybavuju, že zrovna ve čtvrtek po tréninku, co jsme měli začít točit, tak se hráči a trenéři začali dozvídat, že se Extraliga od pondělka nejspíš zase zavře. V tu chvíli to ještě nebylo stoprocentní, spíš pravděpodobný, ale mělo to tam na všechny ohromný psychologický dopad, zrovna v Brně, kde se všichni neskutečně těšili, až konečně začnou sezónu. Oni se připravovali už na úterní výjezd do Zlína, ale berani spadli nedávno do karantény, takže se všechno zase odkládalo. A pak, když už víš, že v pátek to nastane a máš připravený nahuštěný program prakticky obden, tak se na tréninku den předem dozvíš, že si zahraješ jenom dva zápasy a zase končíš. V životě jsem neviděl tak zlomenýho Radka Bělohlava. Neustále vysmátej Martin Zaťovič se toho dne nesmál. Ale v depresi tam byli podle mýho úplně všichni. Když se vrátím ke všemu, co jsem zmínil, tak tam už se nejedná jenom o logistiku, že ze dne na den měníš veškerý plány a překládáš nebo rušíš zápasy, ale má to dopady hlavně na psychiku manšaftu, který se tři dny před utkáním namotivuje a vnitřně nastaví, aby následně o ten zápas přišel a musel se nastartovat zase znova. Trenér pro z... Trenel, teď to neřeknu, trenér Plzně, víš, jak je to těžký jazyk kolem, nevím kolikrát si to říkal Kuboty, Ladislav Čihák po zápase řekl, že ať už tu formu mají, nebo nemají, ať ji prostě klidně mají, nebo nemají, ale ať se hraje. Milan Guláš použil slova, které už taky několikrát zazněly, že další pauza by mohla být pro hokej likvidační. A Vypíchnul myšlenky asi nás všech, proč se Liga zastavuje zrovna ve chvíli, kdy je většina hráčů promořených a právě teď má v těle protilátky. Já ještě zůstanu u outučkového zápasu Kometa Plzeň a zase pro změnu otevřu téma hokej, ať neřešíme jenom vládu. V tomhle utkání řešili kolegové jeden zajímavý problém ohledně zapojování mladých hráčů po bok tahounů a lídrů. A zatímco Škodovka postavila vedle Gulaše a Mertla poprvé v sezóně Sebastiana Malátá a navíc se jí dokázali prosadit i Filipové Suchý a Přikryl, tak Kometa reagovala na absenci Petra Müllera úplně jinak. S Holíkem a Zaťovičem poslala do elitní formace Jakuba Klepiše. Na jednu stranu OK, zkušený hráč, asi nejvíc ze zbytku kádru, ale nebyla právě tohle šance pro nějakou mladou pušku? No, Kometa obecně nasazuje, nebo spíš v těch předchozích sezonách nasazovala hodně mladých hráčů, ale přijde mi, že málo z nich jich dostalo opravdovou šanci. 
Jo, to samozřejmě byl Martin Nečas, který byl výjimečný talent a jinak mně přijde, že tam protočil strašně men mladých hráčů. Jo, ať já jsem koukal na tu sestavu z Loňska jenom. Kratochvíl, Sís, nebo Sís, teďka snad někomu jeho jméno. Kunc, Střondala, Brabenec, Matěj Svoboda. A to jsou všechno útočníci, jo. A oni tam všichni jeden, dva zápasy. A přijde mi, že to možná jako vypadá hezky na papíře, že se dává šance, že se nechávají hrát mladí hráče, hráči, ale reálně to vlastně pro ně žádný přínos nemá. Jo, myslím si, že trochu taky to, jak to v kometě opravdu myslí s mladýma hráčema ukazovala výměna Radima Zohorny, kterýho kometa vyměnila do Boleslavy za Jakuba Orsavu, který možná byl jako Orsava v tu chvíli asi lepší hokejista, samozřejmě výhledově byla perspektiva, že Radim Zohorna se ještě výrazně zlepší, ale kometa si radši vzala Jakuba Orsavu, bylo to před playoff, Jakub Orsava byl několikanásobně dražší hráč než, než Radim Zohorna a prostě kometa šla touhle cestou. Je asi taky jako logický, že se nemůžou povést úplně všichni mladí hráči, který někdy zasáhnou do extraligy. Teď se poslední roky v sestavě komety rýsuje Luboš Horký, ale už mu taky bude pomalu 30, 30, ještě ne, 23 let a myslím si, že by už pomalu taky potřeboval tu výraznou průlomovou sezónu. Plzeň taky měla roky, kdy točila strašně mladých hráčů a přišlo mi, že ne a ne, aby se nějaký uchytil. Potom, potom to trochu zlomil Míra Indrák, samozřejmě Kubalda, teďka Matyáš Kantner, Petr Kolítek nebo Jakub Pour. V Plzně prostě mají, tím jak se jim teďka těch pár hráčů v minulosti povedlo, tak mají sebevědomí v nasazování těch mladých hráčů a, a třeba tam někdo, někdo mladý zase ještě vylítne. No. Na kometě byla vidět nerozehranost, která se propisovala do individuálních chyb a obecně do velké nejistoty a nervozity. A třeba Petr Kodítek dostal před vejmelkou příležitost na třikrát zakončovat. Takový luxus se v extralize jen tak nevidí, navíc pro hráče, který měří jenom 168 cm. Ale ty už si tady o tom Kubo hovořil, když byl Petě u nás v podcastu, že on ty svoje parametry dohání neskutečnou dravostí a zarputilostí. Tam ten obránce Komet, já si myslím, že to byl Tomáš Bartej, jestli ne, tak se omluvám. Ten tam samozřejmě nevypadá vůbec dobře na tom videu a já jsem na to koukal a myslel jsem, že hned z té první střely padne, a pak si říkám, tak z té druhé, a když tam byla třetí dorážka, říkám, to snad není možný. Zajímalo by mě, jestli to video promítali v šatně Komety po zápase a při nějakém rozboru, protože tam, tam si myslím, že by se Tomáš Bartej asi nejradši propadnul propadnul do země, no. Ale zase na druhou stranu prostě krásná ukázka Kodyho, jak říkáš, zarputili, nevzdává se a prožívá mimochodem výborný vstup do sezóny, teď si myslím, že má 6 bodů, myslím Petr Straka 6 zápasů, 8 bodů, Kody 6 zápasů, 6 bodů, takže tahle čtvrtá lajna na papíře, oni asi reálně úplně čtvrtou nehrajou, ale každopádně tahle lajna, od který se nečeká, že bude tak produktivní, produktivní zažívá výborný start Český Bodějovice byli v neděli zatím nejblíž první výhře. V Brně prohráli 3-4 po samostatných nájezdech. Ale i když jeho Češi znovu prohráli, mají druhý bod do tabulky. Kometě se téměř vyrovnali v počtu střel a dokonce v zápase vedli. Nejdřív v 8. minutě díky pohotové dorážce Martina Beránka a posléze zhruba v polovině druhé třetiny po timeoutu Václava prospala a po dvou slepených golech Christova a Karabáčka. Tam už to bylo dokonce o dvě branky, nicméně znovu další ztracený náskok. Tenhle bod by byl před zápasem určitě braný jako zisk, ale asi vzhledem k tomu průběhu to je určitě ztráta pro Budějovice. 
Já vím, že jsem minule říkal, že získaný bod doma proti Vítkovicím jim pomůže k sebevědomí. Naopak paradoxně tenhle bod z Brna si myslím, že může mít trochu opačný efekt. Přátelé, zase unikla pikantní nahrávka z hokejové kabiny. Předpokládám, že se to k vám všem dostalo a pokud ne, i to se může stát. A od toho jsme tu my, abychom zalátali poslední mezery ve vašem přehledu. Tentokrát je v hlavní roli coach a sportovní manažer třebíckého Ačka Roman Mejzlík, který promlouvá k hráčům. Ale tady je potřeba se vrátit na začátek příběhu, protože sousled událostí ještě před samotným fénem v šatně mě zaujal snad ještě víc. Všechno začalo vyjádřením na klubových stránkách, že v týmu končí několik důležitých hráčů z důvodu nepřistoupení na snížení platu. Fanoušky Horácký Slavě to rozlítilo, na Češ Mejzlík ono klubový vyjádření dementoval a hráčům se omluvil. Chybu ovšem shledal v redaktorech webu, ale ty si to nenechali líbit a odešli, protože článek údajně odsouhlasil někdo z Mejzlíkových kolegů, někdo z Třebíckého vedení. A Mejzlík poté ještě v regionálním tisku přiznal, že během setkání s hráčema, ke kterému se konečně dostáváme, byl zprostej a padala tam silná slova. <laughs> Nyní prosím, abyste z audiovizuálního dosahu vašich přijímačů odstranili veškeré vaše děti a mladiství, na který by následující věty mohly zanechat trvalé následky. Budou tam padat z prostý slova. Nebo jim zaspěte uši, cokoliv. Dal jsem vám šanci, dal jsem vám prostor. Pokračuju. Vy tady hrajete o sestup a chcete navyšovat platy, jste se pomátli vole, oni vám jen dali, uh, oni jsou, oni vám ty platy dali. Oni jsou totiž ještě větší čůráci. Nenazývejte se hráčem a neříkejte si tak. Můžete se na mě zlobit, mě je to uprdele. Vy jste normální sráči, ty vole. Některý jste prostě nenažraný. Z některých z vás mi je nablití. Promrdali jsme tu tři sezóny po sobě. Máte doma jen ty své pipiny, které vás ždímou a pak se na vás vyserou, jako se vysrala na mě ta píča. Na jedné straně můžeme znova řešit obsah vyjádření a zbytečný vulgarity jako ustloukala, ale druhou rovinu v tomhle případě připomněl třeba šéf-trenér české reprezentace Filip Pešan. Ten za prvý říká nesrovnávat se sloukalem, protože nejde o mládež, ale dospělí. A taky jednu velkou pravdu má v tom, že co se řekne v kabině, to by tam taky mělo zůstat. Kory, je tohle nová móda nahrávat a zveřejňovat proslovy v šatně? Ale hezky po pořádku, jo. Já jsem teda tady k tomu měl připravený dost, nebo prostě byl jsem na to připravený, ale malinko jsem to zredukoval, protože včera mi jsem vyšla na, na veřejnost zpráva, no předčinou, že Roman Mejzlík skolaboval a, a leží v nemocnici, nevím, jak, jak to je aktuální teďka, prostě víme, že zřejmě ten psychický tlak na něj byl hodně, hodně velký. A, mně přijde, z toho jeho projevuje cítit, že jak kdyby prostě hráčům dneska záviděl ty peníze, jsou to jenom prvoligoví hráči, on samozřejmě hrá extraligu, byl výborný extraligový hráč, ale a přijde mi, že mu prostě leží v žaludku to, že si on v té kariéře, v té extralize nedokázal vydělat tolik peněz, nebo že vyrovná, vydělával míň v porovnání dneska s prvoligovými hráčema. A co vlastně, jakoby, o co v tom jde, v tom, v tom jeho prostoru, co mě nejvíc vadí, a je to věc, kterou já už jsem tady říkal několikrát, když se domluvá klub s hráčem na smlouvě, tak si sednou spolu ke stolu a domluví se na podmínkách, který vyhovují oběma stranám. 
A samozřejmě každá strana jde, určit, jde do určitého risku. Hráže do risku toho, že když bude mít výbornou sezónu, že bude tu následující brát pořád relativně málo peněz. Klub jde do risku v tom, že když hráč bude mít špatnou sezónu, že mu budou muset platit z jeho pohledu hodně peněz. To je prostě běžnou součástí smluv. A jsem přesvědčený o tom, ještě jsem to nezažil, aby když přijde nějaký hráč, podepíše smlouvu za 20 000 korun a udělá 70 bodů v sezóně, že nenapochoduje nahoru do vedení a řekne, vy čuráci, vy jste mi dali malou smlouvu, dejte mi 100 tisíc. Ale proč to může fungovat opačně? Proč kluby vedení můžou tady to mlátit hráčům vo hubu? Teď oni jim ty peníze dali, teď jim nikdo u hlavy pistoli nedržel. Tak já nevím prostě co, to je neustále dokola, pořád se chtějí krátit hráčům platy za to, že nenaplňují očekávání, já nevím, co to je, taky úkol toho klubu, toho trenéra je ten, aby hráče zařadil do sestavy, do systému tak, aby ten hráč hrál dobře. O to jde trenéra, tam nejde o to, to je úkol trenéra, to není jenom pustit ho na let a hraj si, co chceš, on musí si vybrat toho hráče, který mu sedí, musí mu dát roli, která sedí tomu hráči a pak ten hráč může být úspěšný. Jo, a to podle mě si pořád tady jako lidi ve vedení neuvědomují. Pořád je to prostě, že za všechno můžou hráči, za všechno můžou hráči, za všechno můžou hráči a já už to mám fakt plný zuby. Nic jiného, žádná sebereflexe, nic. Co mi teda přišlo komický na tom, v, tom, v tom projevu je teda ta, ten příběh o výstroji, jak byl přijel pán Storon tam a divil se, že v první lize mají profesionální hokejovou výstroj, to si myslím, že se nestalo, to bylo vymyšlené. Tady ten projev teda, myslím si, že vrazil do toho mužstva solidní klín. Chci vědět, jak tam budou fungovat teďka. A co mi teda ještě přišlo dost vtipný, dost jako na aktuální situaci je, jak tam někdo pak říká, já jsem poslouchal celou tu nahrávku, asi hodinu a čtvrt, jak tam někdo pak říká, že mají někoho, kdo je napojený na primulu, takže mají informace od vlády. V čem by jim to jako pomohlo? Tak prosím, když budete... No, takže já teď, když budu potřebovat něco vědět, tak volám do Třebíče normálně na zimák, ať mi řeknou, co bude za tři dny vydaný. Normálně prdel. Když to neví no. ani samotná vláda. Samozřejmě. No, ne asi, ne asi. No, každopádně, ale druhý sdělení tady z toho rozhovoru je ten, že kdo tohle to nahrál a následně vypustil, tak je totální krysa. Nechápu, kdo z těch hráčů si mohl sednout na tu poradu, zapnout ten telefon, nahrát to a pak to všechno vypustit do světa. A já teda si mně přišlo, že, ten, že tam byly slyšet hlasy hráčů, který seděl blízko toho telefonu, že pro lidi, kteří znají tam ty hráče v mužstvu, že možná nebude těžký identifikovat, kdo to vypustil. Každopádně ten, kdo to byl, je fakt absolutní krysa a musí se modlit, aby se na to nepřišlo, protože ten už nedostane práci nikde jinde. Hmm. Tak asi podle zasedacího pořádku, že jo, jak si říkáš. Přesně. Pojďme stočit pozornost na našeho dnešního hosta, kterým stále není nikdo jiný než Jirka Hrdina, kterýho jsme výjimečně díky jeho zkušenostem, úspěším a době, ve který žil, rozdělili do dvou epizod. A očividně jsme udělali dobře, protože od vás vlastně nechodili ani jiný reakce, než pozitivní. 
a hodně pozitivní. Zapůsobilo to na nás tak, že jste byli stejně nadšený jako kluci ve studiu při nahrávání, ale ten pocit se prostě potvrdil. My samozřejmě vám všem děkujeme za pozitivní zprávy. Chtěli bychom vás poprosit o jednu věc. Nenaštvete se, prosím, když vám neodepíšeme na nějakou zprávu. My si fakt toho, co nám píšete, vážíme, ale není v našich silách odepisovat všem. Možná bych to upřesnil. Richard je na sítích v lese, takže to celé odepisování je na mě, takže ne, není to úplně v mých silách odepsat všem. Omlouvám se, že to nezvládám. Snažím se, na co, na co můžu tak odpovědět. Takže Věřím, že vás nenaštve, když náhodou nedostanete zprávu zpátky od nás. A tak je to trošku pravda, že jsem na sítích v lese, ale spíš je to asi i o tom, že jsem časově úplně v hajzlu. Teď, teď jsem neupozornil na, na tenhle ten, na tenhle ten zprostej kontentu, se omlouvám. Ale já se spíš snažím odepisovat na svých vlastních sítích. Jo? Jestli ty myslíš oficiální profil bomb, tak to je asi pravda, nebo Twitter a tak dále. Ale já jsem právě udělal jednu takovou věc na svý narozeniny, který teď byly toho 4. října zpátky. I některý lidi to psali, že jsem si jako spoustu bombařů přidal a už to začalo skoro jako vypadat, že dělám nějakou hromadnou akci. Ono to v podstatě tak bylo. Já jsem totiž těm svým posluchačům a bombařům chtěl dát takový jako dárek k těm narozeninám, tím, že oni poslouchají nás, tak já jsem jim chtěl dát follow zpátky. Šel jsem na profil bomb, teď jsem si tam rozjel ten seznam a ty lidi, kteří sledují nás, ale já nesleduje, tak jsem si začal přidávat. A protože ten seznam byl asi delší, než jsem si myslel, prostě jsem si říkal, že tady nepoužíváme profesionální hokejový výstroj, očividně jo. Tak jsem začal klikat, 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 ale pak jsem se musel někde zastavit, no. No a pak samozřejmě začali lidi psát, že, že to probíhá zpátky, takže mohlo to vypadat na první pohled blbě, ale byl to můj dárek směrem k bombařům. Očividně vyšlo to tak jenom trošku z části, byla to taková hurá akce, to přiznávám, ale aspoň začátek, abych začal na sítích trošku komunikovat. <laughs> Těšíme se, co budeš předvádět, Richarde. Pojďme teda na našeho hosta, Kubo, co říkáš? Pojď. Jiří Hrdina, rozdělený do dvou epizod. S reprezentací vybojoval historický titul 1985 v Praze a po olympiádě v Calgary si přenesl tašky do šatny Flames, aby absolvoval neuvěřitelnou jízdu v NHL, během níž vybojoval tři Stanley Cupy během necelých pěti sezon. V prvním díle mluvil převážně o hráčské kariéře, tentokrát přichází řada na život po kariéře a na funkci scouta, který ho dělá v organizaci Dallasu. A dojde i na vaše otázky. Dámy a pánové, pokračujeme v rozhovoru s Jirkou Hrdinou. Jirko, ty jsi potom poměrně možná překvapivě se rozhodl potom druhým, potom třetím Stanley Cupu a celkově druhým v Pittsburghu se se rozhodnul skončit s kariérou. Možná tady převyprávě ten příběh, kdy ti vlastně Craig Patrick nabízel další smlouvu <laughs> a ty se smlouvu to vybodnul. <laughs> to byl další z mých jako vtipných příhod z mý hokejové kariéry. No, já jsem, skončili jsme samozřejmě v Oslavy a teď takové to sklidnění, že, že vlastně byl den, kdy jsme všichni se sešli v šatně. Craig nám poděkoval za sezónu. Starejte se o sebe v létě, prostě přijďte připravený do kempu. No a já jsem, když odcházel, tak jsem říkal, Craig, já bych ještě s tebou potřeboval mluvit. A on jo, jo, já vím, já vím. Uh, tak jsme si sedli u něj v tom ofisu a on říká, hele, 
Dám ti ještě 2 plus, 2 plus 1 rok se jako option smlouvu novou a říkám, ne, počkej, já ti chci říct, že jsem skončil, že už nepřijedu. <laughs> On na mě koukal a říkal, tak to je poprvé v životě, kdy, kdy někdo mi odmít smlouvu, kterou jsem mu nabízel. Tenkrát... Ale já už jsem prostě psychicky byl, když jsem si představil, že bych znova zase vyrazil tady na Spartě na tu dráhu atletickou, jak jsme se tenkrát připravovali, já jsem se v létě vždycky připravoval se Spartou, mm. jsem s nima měl prostě domluvu a oni samozřejmě jsou, byli i rádi, že, že prostě ty kluci mladí vidějí jako někoho, kdo mě, jako by něco dokázal už, že si s ním můžou i zatrénovat, tak, tak to byla pohoda, ale já už jsem prostě skrz to nechtěl jít. A tenkrát, už, tenkrát to nebylo tak pravidlo, že hráči třeba potom po těch 35 ještě hráli, tenkrát se končilo dřív docela, nebo ne? No ale 35 i v té době už jako nebyl zase až takový věk. No. Já jsem měl nabídku v to léto i ze Švýcarska a, a to jsem odmítl taky, protože jsem řekl, že, že už nechci jako profesionálně dál hrát, tak jsem se ještě jel na pár zápasů pobavit tady do Popovic, kde mě ukecali a to byla jedna z mých největších chyb, protože ten, ten člověk, který to tam tenkrát ved, tak tak měl velký oči a sezónu předtím postoupili o soutěž vejš, kdy předtím se opravdu ty kluci tam jako s tím hokejem jenom bavili. No a teď si myslel, že když já tam přijdu jako vítěz ten Likapu, takže prostě dostanu asi až do první ligy. Ne? No tak jsme přijeli do Havlíčkova Brodu, první zápas. A to byli opravdu amatéři, kluci, kteří po práci dvakrát v týdnu si šli zatrénovat a my přijeli do Havlíčkova Brodu a Havlíčku v Broci na nás půjčil kvůli tomu, že jsem přijel s Popovicem a tam hrát, tak si půjčili jednu lajnu mladých kluků z ligy. Ne? No, tak ty, ty moji spoluhráči vůbec nevěděli, co se děje. Dostali jsme 14-1, já jsem teda dal ten A v tu chvíli prostě jsem řekl, pánové, nezlobte se, ale tohle já nemůžu jako... Já nechci zažívat prostě každý zápas, že bym někde dostal 10 a 14 gólů, na to jsem nebyl zvyklý, takže jsem v tu, v tu chvíli jsem úplně skončil. No a začal jsem jezdit se starou gardou národního týmu tady a další takovýhle různý charitativní akce. No a ty si hodně plynule přešel do pozice scouta. Mm. A... Byla tam nějaká domluva předtím s Calgary, že si začal rovnou pro Calgary? Já, já jsem párkrát mluvil s Hakanem Lubem během, během toho mého posledního roku v Pittsburghu a on právě říkal, že Calgary schání někoho do Evropy, tak jsem zavolal Cliffa a Elkouce a domluvili jsme se, že, že od vlastně podzimu 92 začnu scoutovat tady v Evropě pro, pro Calgary. No. Byla to pro mě nová práce, nová zkušenost, vůbec jsem nevěděl, jako na co se mám koukat. Že Všechno jsem v té chvíli bral pohledem hokeje NHL. Jo. Hmm. Takže když jsem přijel prostě na juniorský turnaj, tak, tak jsem říkal, no tady nikoho nevidím, prostě to, jako tyhle ty hráči nemůžou prostě hrát jak v NHL. Ta. Takže pak jsem tam měl kolegu, který mi vysvětlil spoustu věcí, jak se na ty věci dívat, co je důležitý prostě pro toho scouta, když se dívá na 17-letýho hokejistu. No a pomalu jsem se do toho dostával a dělám to vlastně do dneska, no, 28 let, takže já už díl scoutu, než, než, než jsem hrál jako profesionálně hokej. No. 
No prozradíš nám, na co teda koukáš, protože já musím přiznat, že já když se budu koukat na dorost na juniory, tak samozřejmě si všimnu toho jednoho hráče, který tam třeba někoho vodí, hmm. který dává no, góly. To je ale důležitý, no. Ten hráč prostě pro mě dneska, ten hráč z toho zápasu ke mně musí přijít. Já, 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 ho ne, já si ho nemůžu jako vymyslet, jako že se budu dívat na, na jednoho, který a teď čekáš, prostě, až udělá něco dobrýho a ten by to mohl být. Ne, tak to nefunguje. Ten hráč prostě k tobě musí přijít z toho zápasu. Samozřejmě díváš se na, na, na bruslení, který je dneska jako číslo jedna, prostě bez, bez vynikajícího bruslení, ne, dneska v, ša, v finále nemáš prostě šanci, to je tak rychlý, a, že, že musíš tak rychle reagovat na, na ty změny v tom zápase, že bez dobrého bruslení nemáš vůbec šanci. Chytrost toho hráče, pak skills. Spoustu, spoustu jako jednotlivých kategorií, které když se pak poskládají, u někoho jsou třeba dvě, u někoho jsou čtyři, někdo je má všechny, tak, tak podle toho potom řadíš ty hráče v tom svém žebříčku, který potom předkládáš před draftem, anebo během meetingu, který máme vlastně třikrát, čtyřikrát za rok, i během těch turnajů mezinárodních, tak, tak si obhajuješ ten svůj list těch hráčů, který si myslí, že, že můžou hrát. No. A jak je vlastně ten systém? Ty jsi evropský scout, máš mm. na starosti jaký region? Já mám, já mám, no, teď je to dřív, já jsem byl v Calgary, jsem třeba měl celou Evropu, protože v té době ten scouting ještě nebyl úplně tak jako rozjetý. Dneska, dneska ty týmy mají všichni 12, 15 scoutů, jako severoamerických, evropských. Ale v té době já měl vlastně jakoby pod sebou celou Evropu a to, to jsem zjistil, že prostě je nemožný job jako dělat, protože uh, absolvovat jako finskou ligu, švédskou ligu, Německo, Švýcarsko, celou Slovensko, Česko, tak to, to prostě bylo nemožné. Takže jsme postupně v, i v Calgary začali jako nabírat další scouty tady v Evropě. No a teď je to tak, že, že máme vlastně čtyři, čtyři evropský scouty jako Dallas, máme v Rusku člověka, máme Karitako, bývalý Goldman je, je ve Finsku, pak máme ve Švédsku, máme dva, protože Švédi jsou na tom hodně dobře, jeden je pro scout, jeden je amatérský scout a já mám Čechy, Slovensko, Švýcarsko, Německo. Ale, ale samozřejmě se vidíme všichni, plus nějaký dva, tři severoamerický skauti na, na těch velkých turnajích, který začínají v Řeclavi, že jo, osmnáctka, pak jsou v listopadu turné čtyř nebo pěti, osmnáctky, dvacítky, pak je mistrovství světa dvacítek, pak je znova v únoru turné čtyř osmnáctek a pak je mistrovství světa osmnáctek, takže těchto šest velkých akcí tam, jsme, tam nás je hodně. No. Pro scout znamená, že scoutuje... Jenom profesionální ligy, no. Jo. A jaký je vlastně ten systém toho scoutingu? Vy prostě si sledujete hráče, komunikujete si je spolu? Po každém zápase uděláš vlastně na počítači normálně report na toho hráče, jak byl, jak ho viděl v tom zápase, jak, jak hrál, co udělal dobře, co udělal blbě, co musí zlepšit, jak vypadá. No a, a takhle vlastně děláš ten obraz toho hráče skrz celou tu sezónu. No a na konci buď ho necháš na tom listu, anebo ho z toho listu vyndáš, když se prostě nezlepšuje, když, když nedělá ten pokrok, o kterém si třeba na začátku sezóny myslel, že udělá, anebo naopak se ti tam objeví hráč, který si říkal na začátku sezóny, hele, něco tam je, ale, ale uvidíme. A najednou během té sezóny může vylítnout a, a může hrát výborně a, a přesvědčí tě o tom, že by to měl být ten kluk, který ho chceš draftovat. A ve finále vy teda před draftem dáte dohromady nějaký žibříček hráčů? <coughs> a... máme, máme list, celkový list, na něm je takových 
80-90 hráčů i s golmanama a ten, nás, ten nám většinou vystačí prostě na, na komplet těch sedm kol. A, a je, pak ještě to máme rozdělený jako overall list a pak máme ještě jednotlivý, kdyby, kdyby se stalo, že z toho overall listu, celkového listu, kde už máš namíchaný Evropany, severoamerický hráče, tak kdyby se stalo, že nikoho z nich přijde na nás řada v sedmém kole a tyhle všichni už jsou pryč z toho listu našeho, tak máš jednotlivý regiony. Čechy, Slováky, a takhle jdem připravený do toho draftu, no, což je příští týden, takže já musím, musím makat. A, ten, a jak, to, jak bude probíhat ten draft teďka? To bude... Virtual draft, no, normálně přes počítač. A vy budete nějak v kontaktu ten, no. ten scouting staff s GM? No. Jo. Oni budou se je v Dallasu a my Evropaní budeme připojený k ním a když budou potřebovat se zeptat ještě na něco ohledně hráčů, i když to všechno máme z těch meetingů, který byly taky jako přes počítače. Teď vlastně jsme měli ty conference calls nevím, jednou za 14 dní, jednou za tři neděle, kde jsme o různých hráčích a věcech mluvili, takže a pak už je to, to finální rozhodnutí na tom headscoutovi a, a, a na GM. No. No, já když se dneska podívám na tu sestavu Dallasu, tak tam to vypadá, že vy draftujete fakt výborně. A když mu ty highskiny nás si změňoval, Klingberga taky, Hint si říkal, že chyběl k tomu Lindel, Gurianov, hmm. možná ještě, to jsem zvanou evropský hráče. Hmm. A je třeba nějaký hráč, kterýho ty si máš pocit, že ty si ho prosadil, že vlastně díky tobě si do té organizace dostal, na který si třeba pišnej? Tak ono to je, ono to je vždycky je to jakoby kolektivní rozhodnutí po, po, po konzultacích nás všech, který tam v té místnosti 12 nebo 15 lidí sedí a každý na toho hráče má nějaký názor. Ale myslím třeba zrovna u Radka Faxi, kterýho jsem znal, když on tady hrál ještě jako mladý rok předtím, než mohl být draftovaný, tak, tak mě se líbil. Zrovna dneska jsem si odevřel můj počítač a, a díval jsem se na moje reporty na ně a to, co jsem třeba o něm psal jako report, já nevím, to bylo v roce já nevím, 14 nebo tak nějak. Je tak 25, může být 6. No, 5 a 26, no, tak nějakých 7-8 let zpátky, to je jedno. Hmm. Tak, takže se vlastně jakoby přesně potvrdila ta, ta vize moje, kde, jak, jaký on, jak já jsem ho viděl, což je u toho skauta taky docela důležitý. Ty ne, nemůžeš se spolehnout jenom na to, jak toho hráče vidíš v tu chvíli, ale měl bys mít nějakou vizi, jak, jaký typ hráče by to měl být pro ten tvůj tým. To znamená za 4-5 let, že jo? Ty, ty judgeuješ 17-letýho kluka, který, který prostě se mění, že jo? Jako, jako, jak fyzicky, tak, tak mentálně a tak dále, takže je to, někde je to složitý, no. Já to ale, ale Radek Faxa prostě, na to jsem pišnej, že, že toho jsem odhad jako přesně a dneska je absolutně důležit, jeden z nejdůležitějších článků toho týmu. Hraje všechny důležitý buly v obraném pásmu, je tam posílané vyloženě jenom na buly. Hraje všechny oslabení, hraje i přesilové hry, pokrývá vždycky tu, tu nejlepší lineu soupeře, takže pro nás to byla strašná ztráta jako do, hmm. toho, do toho finále s tou tampou, že se zranil. A myslím, že má něco s rukou. Jako to se ani, ani já se to nedovím, co mu je, protože oni se boje, že to unikne ven. Unfit to play. No. Unfit to play, prostě pokrývá <laughs> úplně všechno. Že? Tak je to, je to složitý. No. 
Jirko, myslím... Ale Radek je jeden z těch, který, na kterého jsem fakt jako pišnej, že, že, že udělal tu kariéru přesně v takovém tom stylu, v kterém jsem ho viděl já, ten top nine forward jako pro, pro, ten, pro ten náš tým. No. Myslíš, že je šance tady v tom, když, a, přeska, tady ty přeskautované doby, když bych to tak nazval, vůbec najít nějaký jako nevybroušený diamant, že bude někdo na koho ty bude šestice koukat, nikdo on, to je nemožný ne, to nejde, to nejde, prostě i díky tomu, jak vlastně ten agentský biznis se rozjel s těma hráčema, tak dneska už prostě 14, 15 letý kluci začínají mít svoje agenty a, a t, právě agenti a, a ty jejich organizace Kdy, kdy já nevím, já se znám třeba s Alešem Volkem, jako jedním z velkých agentů tady u nás, tak ten má pro sebe dalších, pod ním pracuje dalších 4, 5, 6 lidí, který právě skautují tyhle, ty, tyhle ty mladý kluky od nějakých třeba 12, 13 let a, a už v té v době Prostě některý ty kluci vidí, že, že to ty talenty budou. Jako nestane se, že by někdo v 15, v 16 byl průměrný a najednou z roku na rok by byl tak exkluzivní, že by o něm nikdo nevěděl a byl by do draftu finále. To už prostě dneska v dnešní době nejde. No. Jirko, jak vnímáš třeba teďka poptávku po českých hráčích? Protože samozřejmě možná se můžeme bavit o tom, já tady ta jsem poznámku ještě, ty jsi vlastně byl na šesti mistrovství světa a máš pět medailí. No. Což dneska, že už to úplně není, to možná nikdo neuvědomuje, že když se jde na mistrovství, tak tady takový cíle jsou, nebo jsou, ale nedostahujeme jich. Hmm. Cítíš velký ústup toho českého hokeje z těch předních příček, i třeba co se týče i poptávky z odvedení Dallasu po českých hráčích? Tak je to, je to individuální, samozřejmě, že, že jsme v úplně jiné pozici, než jsme byli před 10-15 lety, že? Kdy, kdy prostě do draftu se vešlo nějakých něk, některé roky 50, a hráčů, který byli z Čech draftovaný, možná, nebo ne, ne 50, že jich bylo draftovaných, ale bylo 50, 70 hráčů, který Čechů, který hráli v NHL, hmm. dneska se zbídou na 30 a, a ty český hráči, který mají opravdu jako nějaký velký vliv na ten tým, jsou, jsou ty lídři toho týmu, tak do to je, to je akorát pasta, krejčí, jejich pár prostě v té době byl téměř na každém týmu aspoň jeden, že? Takže ten ústup jako je evidentní. Myslím, že teď se to možná díky Pastovi, o kterém se hodně mluví, jako podařilo trošku, trošku zbrzdit a ten zájem o ty český hráče začíná být větší, ale potřebovali bychom prostě produkovat víc těch takových talentovaných kluků. No. Myslíš si, že Česká extraliga má výrazně horší nebo nižší úroveň než ostatní evropské ligy? Myslím si, že jo. Myslím si, že, že švédská, finská a ruská liga jsou úplně jinde a díky tomu, co jsem teď jezdil po německé lize, tak spousta jako zápasů německé ligy je, je prostě rychlostí a, a i uměním těch hráčů, když ne na stejné úrovni, tak je možná i veš. Jako odpovídá tomu i letošní draft, kdy, kdy prostě před všema našima klukama budou draftovaný tři Němci. Jako to, prostě. To, to nikdy nebylo, že? Hmm. Takže oni tam udělali obrovský kus práce s mladejma a nadspali do toho peníze, do těch, do těch nějakých dvou velkých akademií, že jo? Jednu mají v Salzburku, to je Red Bull, <coughs> druhá je někde prostě po Německu a, a Mannheim prostě dělá skvělou práci v Berlíně, že jo? Hraje mladý Reichl, který bude draftovaný vysoko. Takže, takže my, my tak nějak 
pořád přišlapujeme na místě, bych řekl. Já myslím, že je těžké asi ukázat na jednu věc, ale kdyby si se na tím měl aspoň krátce zamyslet, proč to tak je, kde, kde se třeba stala chyba, nebo v čem zaostáváme vyloženě? No, to jako je to těžké to popsat. No. Myslím si, že nechybí peníze jako v hokeji, jako svaz si myslím, že generuje díky těm dvou mistrovstvím docela slušné peníze, dostávají i dobré peníze od státu, ale to pojetí jako mít 19 akademií prostě po, po České republice, to by mělo být něco výjimečného, exkluzivního, prostě mít třeba čtyři, kde, kde bych soustředil ty největší talenty. Já nevím, jestli to je jakoby vůbec možný, jo, ale prostě takhle to dělají ve světě, že jo. Ty, ty vytáhnou ty kluky v těch 15, 16 a ty kluci prostě jdou do té akademie a, a, a tam se o ně starají po, po všech stránkách. To u nás není, u nás sice máme 19 těch akademií, ale ty kluci jsou pořád stejný, jako jestli jsou v akademii nebo nejsou, tak je to úplně jedno, protože ty akademie nefungují jako něco výjimečného a exkluzivního. Další věc prostě v juniorské lize nemůže být prostě 19 týmů, na to tady prostě nemáme tolik kvalitních hráčů. Pan jako Luděk Buka vždycky říkal a v tom má absolutní pravdu, že nejlepší trénink je zápas, prostě nejvíce zlepšuješ prostě v tom utkání, kde si vyzkoušíš ty věci, které by ti měly fungovat a které se učíš v tom tréninku, no ale když hraješ prostě proti týmům, který, který ty kvalitní hráče nemají, tak, tak prostě se nezlepšuješ. A nehráš s kvalitníma hráčem, s kterými by se směl zlepšovat. A bych, okamžitě bych to katnul tu, tu juniorskou ligu minimálně na 14, ať, kom, ať kopíruje prostě normálně českou extraligu. 14 týmů, decit a, a z těch regionů, prostě, kde, kde, kde jsou ty dobrý hráči, tak ať, ať prostě jdou hrát do těchto mužstev. No. A to by měl být úplný základ. Já nevím, proč to neudělej. Máme Letos máme 19 týmů, zase v loni už mluvili o tom, že to sníží ten počet, zase se to nestalo. A já dneska odjíždím v půlce druhé třetiny z juniorského zápasu v Chomutově, protože na to se prostě nedá koukat, tam nevidíš nic. Hmm. Nejlepším hráčem jako tam na ledě je, je nějaký kluk, který se jmenuje Slavíček a ten je, ten je o rok mladší než všichni ostatní. A to je ten, který na tebe přijde prostě z toho zápasu. Ten, jako ten v Chomutově dá tři góly a pak mají třeba vynikajícího golmana. Jako, ale, ale jinak tam prostě bruslí a, a úpoluje 40 hráčů, a z kterých říkám, no, volíždím brzo. A, a je to zbytečný prostě na ty zápasy se dívat. Mně třeba přišlo, že i a když jsem hrál tady v juniorku v Čechách, tak tady nebylo klasický playoff. My jsme hráli takový, takový parody na playoff jako na, na dva vítězní s tím, že se začínalo u toho Jasný. slabšího. Jo, a pak jsem přišel do juniorky v Americe a tam prostě ty sedmi zápasové série. Teď se řežeš, že jo. Hraješ prostě back-to-back zápasy. Přesně tak. No. A to tady vůbec jsem, tu zkoušku jsem se tady neprošel prostě Konkur- do 19 no. let vůbec. To je to, co říkám, prostě chybí konkurence a, ch- a chybí konkurenční prostředí, no. Jako, já taky nechápu, proč hrajou playoff na, na dva vítězní zápasy, jako, co, co to je, jako. To, je, to, nemůžu, to nemusí hrát vůbec, ne. 
tam si musíš vybojovat, proto já říkám, a teď jsem to včera i psal na Twitteru, samozřejmě spousta lidí se mnou nesouhlasila, ale dobrý, to beru, že prostě Stanley Cup je, je nejtěžší týmová soutěž a nej, nejtěžší týmová trofej, jako kterou můžeš vyhrát, protože tam hraješ 82 zápasů základní soutěž, aby se dostal mezi těch 16, který mají vůbec šanci jít rád, a pak mezi těma 16 musíš vyhrát čtyři série po čtyřech vítězstvích. To je prostě, to je masakr. Prohráváš 3-0 a ještě furt musíš, můžeš vyhrát v sérii. Jo. No, je to... A jsou to války kolikrát. To jsou války, no. To jsou, to jsou I když vědě, musím že... říct, teda, že jako díky té změně toho pískání, tak já když si pustím prostě jakýkoliv náš zápas playoff, ještě jich pár mám jako na nějakých CDčkách, tak to prostě to byly vraždy před bránou. Kroščeky ze zadu, prostě sekání do nohou. Tam, tam jako si fakt o to musel zabojovat. Dneska, já když vidím, že Jamie Ben kříží hokejku v útočném pásmu jako někomu a dostane za to dvě minuty, tak si mi to zdá, jako, že to je už trošku moc. No. To bylo v tom prodloužení? Tam byl kontroverzní že? No, no, to bylo v tom prodloužení, kdy, kdy, na, kdy, kdy v tom v tom 5-4 prodloužení, jo, jo, jo. kdy nám dali gól a z té přesilovky, že jo? No, prostě šílený. Hmm. Ale tak to je, to, je to takovýhle styl, zase na druhou stranu je dobrý, když, když, se to, když ty hráči tohle vědí, tak to umožnilo spoustě hráčů, který by nikdy do NHL se nepodívali, který měli 175 cm, tak ty, ty dneska tam úplně v pohodě hrajou. Protože to není tak na ně náročný fyzicky, jako to bývalo. Mně teda přijdou dneska, že ty hráči jsou extrémně dovedný s pukem. Hmm. A to brusení, když se podívám na hokej třeba 6 let zpátky, tak mi přijde, že polovina lidí nemůjí bruslit. Hmm. A dneska prostě všichni brusí tak dobře a tak tolik dovedností, tolik šikovných hráčů, že to... Samozřejmě za, začala, ten hokej je jiný, no, mm, ale... Zač, začala to podle mě produkovat Amerika, no. S těma, s těma, už v těch osmnáctkách oni udělají dva výběry, jeden hraje v Americe, jeden je, je, cestuje po těle těch turnajích tady v Evropě. A prostě o, už ta osmnáctka jsou ty kluci všichni spolu, Trénujou skvěle, mají prostě individuální tréninky, dovednostní, bruslařský, prostě všechny, oni jsou schopní prostě využít všech těch možností, které dneska jsou. Hmm. To si myslím, že tady prostě nefunguje. To je jedna z dalších jako věcí, které přispívají k tomu, že, že ten český hokej není úplně tam, kde bychom ho všichni chtěli mít. Hmm. Mě by ve vztahu ke, scho- ke scoutingu zajímala ještě jedna věc. Ty jsi tady vytáhnul všechny ty atributy, které by hráči měli být. Hmm. Nehledě na to, že na tebe vystoupí z toho hledu, to bruslení, ty uh, schopnosti něco dělat s pokem a tak dále. Protože ty sám si byl známý tím, že se nebal fyzické hry, že si šel do těch míst tam, kde to bolí hmm. a očividně se z toho hodně naučil. Teď, když vlastně vezmeme, že jsou týmy, kde vždycky je nějaký hráč, který plní roli toho, toho bitkaře, někoho, kdo musí tu hru nastartovat. Jo. Když jsme tady dřív měli Radka Smoleňáka, tak ten říkal, že v prvním zápase NHL mu primárně pomohlo to, že se šel poprat, no. a že pak dostal tu šanci dál. Ryan Holvek v Plzni, ten plnil jenom tuhle tu roli. Jasně. Jak Ale... vysoko pro tebe jsou tyhle ty fyzické atributy, to, že ten hráč jde do takových soubojů nebo že se chce popravit? Jo, tak to je určitě jako i podstatná část. Prostě ten, ta, kom, ta kompetitivnost toho hráče, to, to srdce, to nasazení, ta bojovnost, to tam prostě musí být. To, že si, si musí dneska ty hráči dávat daleko větší pozor, aby to nebyly fauly, tak to je jedna věc. Ale bez toho to taky prostě nejde. Já když vidím hráče, který může být super šikovný, ale přijíždí do rohu, 
takhle s nataženou hokejkou, tak, tak vím, že to je špatně. Prostě, no. Takže to je určitě velká součást. No. A jak, jak se říkal o tom Radkovi Smoleniákovi, zase na druhou stranu on se popere, ale v tu chvíli už má jakoby na sobě nálepku toho, toho hráče, jak ho budou vidět ty, ty, ty ostatní lidi kolem. Jo. Že, no jo, tak to bude ten, takový ten do té čtvrté liny, ten rváč. Jako, takže, takže ono to je jakoby na obě strany. No. Ale samozřejmě z toho těle věcí si tam cení, ale většinou český hráči jako do, do severoamerického hokeje se neodjížděli prát, že? kromě, jak se jmenoval ten ze Sparty? <laughs> David, David, ten byl skvělý. No. A jak, jak říkám, Ryan Holvek prostě to, toho, vybral, toho si vybral, když, když dělal z Plzní vlastně Milan Tichý jako uh, manažera sportovního řítele, který vlastně vybudoval celý, celý ten plzeňský tým od základu, když to převzali po, po Tomášovi Královi, který tam do té doby jakoby byl šéfem, že jo, tak vybudoval vlastně tenhle ten tým a věděl, že potřebuje ochránit Martina Straku. Jako ten první rok, kdy, když k tomu přišli, tak Martin byl bytý jak žito, že jako, tam byli hráči, to, který mu točili helmu na hlavě. <laughs> bylo, to, bylo, ne, bylo to pro něj strašně těžké a to je i součást samozřejmě taktiky, to, to není nic proti ničemu, to, to je OK. Ale, ale on věděl, že prostě potřebuje někoho, aby, aby ten Martin mohl hrát opravdu ten hokej, který umí hrát a, a nemusel se zabývat prostě nějakýma strkanicema a tak dále. K, který k jeho hokej úplně nepatřili. Že? Takže mu obstaral Rajena a v tu chvíli byl klid. No. Všichni, kdo, kdo prostě měli problém s Martinem, tak, tak to museli řešit s Rajenem. No. No, to samozřejmě, to, ten moment byl hodně nepříjemný, což si bylo vidět na první pohled, ale máš se na pozoru prostě. No. No, Když je ho naladě, tak jako pořád... Ten ti, ten ti dokončil prostě každý ček, jako rozmástě o ten mantinel a i když nebyl nějaký obr, No, kolik on mohl mít? 175, myslím, no, že no. no, možná o něco, no, to je jedno. Centimetr sem, centimetr tam, ale, ale jako s, s ním hrá hokej, to tě bolelo prostě. Mm-hmm. A to bylo potřeba, no. A tyhle ty části toho týmu, to prostě v té Plzni se, sešlo pak všechno najednou a vyvrcholilo to tím titulem nádherným, že To prostě byla nádhera se na, na to dívat, že jo. na sedmý zápas do Zlína. Do Zlína. A Milan, Milan Tichý prostě udělal rozhodnutí o, o jednom velmi dobrém hráči, který ho prostě nechali doma, protože porušil to, co se domluvili. Petra Vampolu. No. Ty ve, ty to znáš, Richarda, ty vole. Protože <laughs> <laughs> to jméno nechceš vůbec zmiňovat. No, tak... Ale víš se o tom, takže... Jo, to není tajemství. A tak jdeme na ty dotazy, protože podle mě tady bychom byli tři hodiny. Určitě. Máme speciální rubriku, kdy se naši posluchači a můžeme říct i diváci ptají a těch otázek nám přišlo hodně. Baláš Komoroči se ptá, jaký byl nejlepší útok, ve kterém si kdy hrál. Já vyrůstal na hrdina Volek doležel a dodnes mám pocit, že to byla jedna z nejhezčích nebo nejlepších v lize. No tak pokud bych měl říct jako z Česka, tak, anebo i z, moji, z mýho angažma jako v Trenčíně dvouletýho, tak, tak určitě z nároďáků z Růžova s Pavlem Richtrem, kdy jsme si sedli, prostě ta lajna byla poskládaná, ta chemie tam absolutně fungovala a to samý jsem měl štěstí, že se mi povedlo ve Spartě právě s těma mladýma klukama, který jsem dostal tak nějak na starost Davida Volka a Jirku Doležala, takže tyhle ty dvě, tyhle ty dvě liny pro mě byly 
jako opravdu, kde, kde ta chemie fungovala. Norman Piky, kdo byl za tvojí doby v NHL nejobávanější enforcer, jak on to tam napsal? No, tak těch tam bylo docela hodně, ale jako pro mě osobně, já si myslím, že asi největší heavyweight pro mě byl, je to takový trošku překvapivý, ale Doug Brown, který byl z Filadelfie, potom v Edmontonu a Joe Kosher s Bobem Probertem. Tyhle ty tři, i když Timmy Hunter jako můj spolubojovník z, k- z kabiny a spolusedící, tak ten byl teda taky obrovský táv, ale já si jeho už zase tolik nepamatuju z těch jeho mladších let, kdy, kdy měl prostě s Dave Semenkem ty obrovské bitky mezi Edmontonem a Calgary. Takže z těch, co já si jakoby pamatuju nejvíc, tak, tak asi tyhle ty tři byly, byly nejvíc táv v té době. No. Hmm. David Kohout, nelákalo tě někdy přejít na druhou stranu, trénovat nebo do managementu? No to mě nelákalo. <laughs> to mě nelákalo. Trénovat vůbec, protože tam, tam jsi prostě v tom soukolí toho managementu a, a toho týmu. Zavděštit všem se nemůžeš a jak začneš být kontraverzní, tak prostě já jsem rád, jako žiju na jednom místě a abych každý dva nebo tři roky si zbalil fidlátka a musel se stěhovat někam jinam, tak to, to, ne, to nebylo pro mě. Takže to jsem věděl hned. Pak jsem měl jeden čas nabídku jako z party, jako GM za doby Tondy Charouze a Vildy Sivka. Ale k tomu nikdy jakoby úplně vážnému jako rozhodnutí nedošlo a nakonec tu práci dostal, když skončil, tak dostal Petr, Petr Vříza, že? takže to byly jediné dvě jako věci, které se kolem mě ochomejtly, jako co se týče managementu, no a pak jsem měl i nabídku jako prezidenta svazu před x lety, ale to jsem taky jako odmít, protože já, já prostě rád pracuji s lidmi, s kterými, když si něco řeknu, tak to platí. A, a to, to bylo jak v Calgary, tak v Dallasu. Prostě tam funguje všechno prostě na podání ruky a, a jsem absolutně spokojený. Mm-hmm. Takhle, takhle si představuji jako ideální práci. No. Protože scouting to je mnohem kreativnější práce. Ten jsi ničím souvazovaný, navíc víš, že těm Nejsem, týmu můžeš mm. doplnit kvalitní hráče. Navíc i, i jako těm klukům vlastně můžeš i pomoct. Já, jako my se s nima potkáváme i během té sezóny a můžeš tomu klukovi říct, co, co si myslíš, že by mohl dělat líp. Nebo dneska už je to většinou teda práce agentů, takže i skrz agenty vlastně řekneš jim, hele, jako... Udělej s ním něco, prostě ten kluk se musí probudit, jako nebo mu seže nějakýho doktora, jako kluka, který je furt zraněný, tak ho nech prohlídnout, ať, ať prostě ho vidíme hrát. My nemůžeme draftovat hráče, který je sice talentovaný, ale, ale když ho nevidíš půl roku hrát, tak prostě nemůžeme udělat. Že? Takže i, i touhle komunikační cestou přes agenty a nebo přímo s klukama se, se dá spousta věcí jako ovlivnit. No. Tam prostě vidět ten progres, ty výsledky, hmm. to, že se to někam posouvá. Roman Ciml, bylo by pro rozvoj hráčů u nás lepší, kdyby jsme zavedli rozměry hřiště jako FNHL? Tak já myslím, že spousta těch hřišťů u nás už nějaký, aspoň přibližně jako rozměry kanadský má, už to nejsou ty obrovské plochy, prostě, co byly ve sportovní hale, co já si pamatuju, tak to bylo normálně letiště, že? ale možná by to pomohlo, ale nemyslím si, že by to pomohlo tak, že najednou bychom díky tomu začali prostě draftovat, anebo se tady rodit jako lepší hráči. No. To zase jako až úplně tak podstatný nepovažuji. 
Možná by to bylo malinko atraktivnější v tom, že by bylo třeba víc soubojů. Ty hráči samozřejmě tam na to mají taky méně času na ty věci, díky tomu malému rozměru to hřiště, ale jako nějak zase úplně nejpodstatnější to nepovažu. Ať se jdou zahrát na kladnu, že jo, třeba. <laughs> Přesně tak. Tak to udělali kvůli Jagerovi, protože už toho tolik nenabruslí, tak, tak mu zmenšili hřiště. No. Však se tam taky soupeřům hrálo špatně vždycky no. v kladně. Libor Dvořák, ten otázku nemá, ale připisuje, že vám vždycky fandil a že manželka vás celý život milovala. <laughs> tak to bych tady snad ani nevytahoval. <laughs> A to přišlo vtipný, když to přišlo, tak jo, jsem to tak chtěl jo, vypustit. To je, to je dobrý. Tak zdravím paní Dvořákovou. <laughs> Radek Mikuš, jaký bylo tvoje nejlepší skore na osmnáctkách? Na osmnáctce. Na osmnáctce. Na golf. Richarde, ty nehráš golf nebo co? <laughs> ty, já jsem se říká, na co golf, se ptáš? Golf na osmnáctkách, ne? <laughs> golf není sport, to je zábava pro uh, vyšší kategorii. <laughs> Golf je velký sport. To je, to je velký sport v hlavě a hezky se u něj projdeš na chodištěch 7-8 km, takže sport to je určitě. Nejlepší skóre jsem zahrál na Karlštejně, kdy jsem zahrál nějakých 84 ran. To znamená 12 nad pár toho hřiště. Ale to už je pytel let zpátky a od té doby jsem se k tomu přiblížil párkrát, že zahraju třeba 87-88, ale spíš jsem v těch 90-kových číslech, 95 je takový moje standardní číslo. Jak často chodíš hrát, Jirko? To já jsem nějak jako zaangažovaný na Karlštejně, tak, tak tam hrajem. A teď, teď jsem hrál docela hodně, tak jsem hrál dvakrát v týdnu třeba. Hmm. Hraju hodně tenis. To je sport, který mě strašně baví, protože během té hodiny a půl prostě ze sebe tam vymáčkneš, co v tobě je, zaběháš si, vypotíš se a je to kreativní. A prostě, že bych si stoupil jako na dráhu, nebo, nebo i, i když někdo jde běhat do lesa, tak jako mě to přijde prostě, že to není nic kreativního, se prostě jenom snažíš zhubnout, nebo já nevím co, a to se dá různýma způsobama, že jo? Já mám rád tu kreativitu, no. Hmm. Což očividně tady zaznělo mnohokrát, jak jsme se bavili dnes. Kreativní člověk, kreativní zaměstnání. Aha. Jirko, děkujeme moc. Děkujeme, že jsi udělal čas, že jsi za náma dorazil. Myslím si, že bychom tady si mohli povídat ještě klidně hodinu dál a klidně si někdy můžeme to zopakovat, protože určitě ty máš o čem mluvit. Máš asi největší perspektivu ze všech hostů, co jsme tady zatím měli. Takže ještě jednou děkujeme, za, děkujeme za, za tvůj čas, ať se věci povedu na draftu podle tvých představ, no. koho máš vytipovaný a ať ho dokážeš protlačit. Jo, to je a, a ti hlavně slouží zdraví a ať se ti daří. Moc děkuju, bylo to skvělý, moc jsem si to užil. Díky. Děkujeme. Tohle už je definitivní konec rozhovoru s Jirkou Hrdinou, kterýmu ještě jednou děkujeme za jeho čas. Byl neskutečný. Fantastický, famózní, charizmatický, prostě skvělej. Ale nechci tady zase skákat nějaký šipky. <laughs> eh, ten rozhovor byl fakt naprosto skvělý. My jsme tušili, že to bude dobrý už před nahráváním, ale to, co vzniklo, předčilo i ty naše nejlepší představy. A ještě jednou Jirkovi obrovský díky, za, hlavně za jeho ochotu se s náma takhle otevřeně bavit. Uh, já bych chtěl zmínit jednu věc, Richarde. Ty jsi říkal, že nemáš čas, takže to asi nesleduješ. Každopádně na Hokej.cz byl rozhovor s Martinem Bémem, což je 17-letý mladý obránce Liberce, 
který v tom rozhovoru zmínil, že během karantény poslouchal, si zkracoval čas posloucháním našich podcastů. 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 Takže a my samozřejmě tady ty věci nám neuniknou, takže Martinovi děkujeme za, za zmínku, jsme rádi, že ho náš podcast baví a jenom zmíníme, já jsem koukal na statistiky, ale to zraje první sezonu v juniorech Liberce, je to obránce za 8 zápasů, zatím 10 bodů, což naznačuje, že bychom o něm v budoucnu mohli ještě slyšet. Takže Martine, děkujeme a držíme palce, ať se daří. No a co bude příště? Řekneme to našim posluchačům. Příště bude další díl, Richarde. Ty jsi taky chytrá horákyně, že jo? <laughs> Já myslel jako prozradit jméno hosta, který ho bude mít. Nebyl nějaký seriál horákovi? No, ale ten už dávno neběží. To běží čas, pojď ukončit to. <laughs> tak nashledanou a zase za týden. Zdar! Mějte se, čau. <laughs>